0: ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando nombras la palabra morir? ¿Cuando hablas de la muerte? ¿Qué sientes? Hay gente que dice, yo no le tengo miedo a morir, pero le tengo miedo al dolor. Hay gente que dice, yo sí le tengo miedo a morir. Yo no sé qué pasa después. Ninguno sabe qué pasa después. Para mí, digamos que mi primer encuentro con, con el hecho de que de acá nos vamos fue cuando murió mi mamá, mi mamá murió en el año 2003, eso pasé ya rato y venía con un cáncer muy agresivo desde hace muchos años y en realidad llega ese momento en el que ella se despide de este cuerpo y se despide de esta dimensión y uno tiene una mezcla de sentimientos, primero por un lado un alivio enorme de ver que su cuerpo no sufrió más De ver que ese desgaste físico, fisiológico, ya no lo vas a ver más y no se va a sufrir más y no se va a a vivir más ese dolor. Y estoy hablando de ese dolor de ver a una persona que amas profundamente desgastándose, desgastándose físicamente. Una persona que que te dio la vida y que la estás viendo en una cama reducida a, a... a una expresión absolutamente mínima, es un proceso que es doloroso. Pero al mismo tiempo, es un proceso que empodera mucho. Porque dependiendo de cómo vivas tú el tema y de cómo asumas tú la enfermedad del otro, pues evidentemente hay muchas lecciones que quedan dentro de ese proceso de despedida, dentro de ese proceso de irse. En el momento en el que ella se va, viene un primer encuentro con eso, con eso que que se llama muerte, con esa dimensión que, que no sabemos cómo es, que no sabemos cómo se siente, que no sabemos cómo vivirla, que simplemente los que quedamos la vivimos desde este lado de la tierra, desde este lado del mundo, desde este lado de esta dimensión, porque además cada uno tiene una creencia totalmente diferente. Yo confío, a veces pienso que quizás es un poco eh, el juego de esa niña que de todas maneras quiere volver a ver a su mamá, yo confío en que en algún momento de la vida voy a poder sentarme con ella nuevamente. No tengo ni idea si es un pensamiento un poco naif o no, pero de alguna manera es como el sentir que esa persona la vas a volver a ver. En sueños la veo, en mi corazón la siento, en mi cabeza la siento, pero es como esa sensación en el fondo del alma en donde tú dices qué rico sería un café con ella. Qué rico sería el volver y ver algo de televisión de los programas que nos gustaban. Pero queda esa sensación de, de pronto, en algún momento, en alguna instancia, puede llegar ese, ese proceso, ese lugar, esa sintonía de universos en donde uno dice, quizás la vuelvo a ver. Pero la reflexión de la muerte que nos acompaña además con todo este tema de la pandemia es un poco mucho es un poco mucho más profunda, va mucho más allá. Va a cuestionarnos hoy en día el cómo estamos viviendo nuestros días. Va a cuestionarnos el cómo estamos realmente tomando ese lugar protagónico que tenemos y siendo realmente esos artistas únicos de nuestra vida, de nuestros días. Durante los últimos tres años, he despedido tres grandes amigos que se han ido muy jóvenes por cáncer. El primero de ellos se fue antes de que todo esto pasara, se fue antes de todo este proceso de pandemia. Tuvo un cáncer en el cerebro y fue un cáncer al que le dio una pelea fantástica, hermosa. Y y quizás la pelea no no es la palabra, porque él realmente fluyó con ese proceso. Y se despidió, y en el momento en el que se despidió fue un proceso tremendamente doloroso, porque era una de esas personas que de verdad tienes pegadita al corazón. Una de esas personas que tú dices, miércoles, un tipo un tipo muy bueno, un tipo con dos hijos fantásticos, con un matrimonio maravilloso. Alguien de esos que tú dices, amigos, amigos de verdad, de esos amigos con los que tú cuentas en la vida y dices, wow, esto pega, golpea. Y golpea muy duro. Pero dejó una lección de valentía muy grande. Dejó una lección de coraje gigantesca. Y esa lección de coraje gigantesca nos impulsa a los que quedamos a este lado o de este lado a crecer y a crear cosas. Al año siguiente, ya cae el año de pandemia, recién arrancada la pandemia, despido otro gran amigo un gran amigo de la universidad, alguien con quien nos conocíamos hace muchísimos años y alguien a quien un cáncer lo agarró y en cuatro meses, cinco meses, si no estoy mal, tal vez menos porque quizás confundo un poco el tiempo, se lo llevó. Dejó una serie de videos fantásticas, fantástica, fantástica. Una serie de videos en donde uno dice, wow, esto es definitivamente transformador. Y hace unos días se fue una amiga que también tuvo una batalla contra el cáncer bastante fuerte. Y también dejó una lección de transformación y de cambio impresionantes. Y si lo unimos con todo lo que, digamos, personalmente, cada uno en su instancia puede estar viviendo alrededor del tema de la muerte o puede estar sintiendo alrededor del tema de la muerte, creo que todos... Tenemos muchísimo para asumir y muchísimo que cambiar. Los que estamos acá, los que estamos hoy en día respirando, los que estamos de este lado del mundo, los que estamos vivos, los que en este momento nos despertamos, ponemos la alarma del reloj y al otro día nos despertamos y nos damos cuenta que estamos respirando, que estamos vivos, nos tocamos, nos estiramos, nos abrazamos. Creo que tenemos una gran responsabilidad para asumir nuestros días de una forma distinta. ¿Qué pasa en tu cabeza? cuando te hablan de la muerte? ¿Qué pasa por tu cuerpo cuando piensas en el proceso de morir? Todos vamos a morir. Y quizás cuando vamos perdiendo gente y cuando llegamos quizás a esa etapa de la vida en la que nos empezamos a despedir de personas que son muy jóvenes, igual que nosotros, pero que de todas maneras ya entraron en ese proceso de vida en el que quizás se van para algunos, o para nosotros, o para no nuestra lógica, quizás un poco temprano, se van. ¿Qué lecciones dejan para nosotros? ¿Qué estamos dejando nosotros de hacer por nosotros? ¿Qué estamos nosotros dejando de vivir por nosotros y para nosotros? Y no estoy hablando en un tono egoísta y no estoy pensando en primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, etcétera, etcétera, etcétera. No. Estoy pensando en lo que significa el que nos pongamos nosotros primero en la lista. El que digamos, yo quiero hacer esto y no lo he hecho. Yo quiero escribir un libro, no lo he escrito. Yo quiero eh, poner un negocio que no lo he puesto. Yo quiero cambiarme de país, no me he cambiado. Yo quiero comprarme algo que todavía no me he comprado. yo ¿Qué pasa hoy en tu vida que no te permite dar ese paso? ¿Qué tienes que solucionar hoy, hoy en el presente, en el hoy, en este minuto que tienes, en este segundo que tienes, para seguir adelante? ¿Qué tienes que solucionar hoy en tu cuerpo físico, en tus finanzas, en tu estudio, en tu trabajo, en tus emociones, en tus relaciones? ¿A qué le tienes que dar trámite hoy, hoy, para que si mañana... Cuando suene la alarma, tú no abras los ojos. Las cosas estén organizadas y la gente puede hablar de ese legado que tú hayas dejado. Piénsalo. El poner la alarma esta noche para levantarnos mañana. Es cuestión de fe. Es como cuando tú te montas en un avión, vas con el piloto. No lo conoces, no le ves la cara, pero tú confías en que el piloto te va a llevar seguro, segura, a tu lugar de destino. ¿Qué tienes que hacer hoy para que llegues tranquilo a ese lugar de destino? ¿Qué tienes que hacer hoy para que si de verdad mañana te encuentras a tomarte un café con esos que ya no están acá en este plano, llegues tranquilo, tranquila, con una sonrisa en la cara, con la satisfacción del deber cumplido? Todos estamos muriendo. Todos nos vamos de aquí. ¿Qué estás haciendo tú hoy para llegar allá? Go for it now.